0: Sainte-Aire journal Florence Paracuelos, bonjour. Bonjour
1: Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, la phrase choc d'Emmanuel Macron sur la guerre en Ukraine. Rien ne doit être exclu contre la Russie, dit-il. Pas même l'envoi de troupes au sol. C'est la première fois que ce scénario est évoqué. On va l'entendre dans un instant. Les oppositions s'insurgent. 70% des policiers pensent que l'usage de la force peut aller plus loin que ce qui est prévu. Dans certains cas, étude publiée ce matin par la Défenseur des Droits, c'est leur point de vue qui est prise en compte. Dans ce journal aussi, les banques et les assurances appelées à aider les agriculteurs. Bruno Le Maire va le leur demander très
2: fermement tout à l'heure. Et
0: à 8h20, le grand entretien de la matinale. Bonjour Léa Salamé.
2: Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
0: Notre invité dans 20 minutes. Que
2: pense-t-il de l'annonce des prix planchers dans les filières agricoles par Emmanuel Macron samedi Pense-t-il que le pic inflationniste est passé et que les prix vont baisser Alors qu'il rachète partiellement son ancien concurrent Casino, que va-t-il faire pour sauver les 10 000 emplois menacés. Bref, beaucoup de questions à poser à l'homme qui monte dans la grande distribution. Thierry Cotillard, patron du groupe Les Mousquetaires, et notre invité à 8h20.
0: Et le standard d'Inter, 01-45-24-7000. mais
1: d'ici là, on entendra ces sénateurs LR qui ont changé d'avis sur l'IVG dans la Constitution, au contact de leurs proches. Et puis nous serons dans la Rade de Brest en attendant l'arrivée imminente de Charles Caudrelier, vainqueur de l'Arkea ultime Challenge après son tour du monde en Solitaire sur son géant des mers.
2: France Inter.
1: Qui veut la paix prépare la guerre. Emmanuel Macron est-il de cela Lui qui n'exclut plus désormais l'envoi de troupes occidentales en Ukraine pour ne pas laisser gagner la Russie. Hypothèse formulée pour la première fois hier soir après une conférence internationale de soutien à l'Ukraine.
3: Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumer et endosser des troupes au sol. Mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Je le dis ici avec à la fois détermination, mais aussi avec l'humilité collective que nous devons avoir quand on regarde les deux années qui viennent de s'écouler. Beaucoup de gens qui disent jamais, jamais aujourd'hui étaient les mêmes qui disaient jamais, jamais des tanks, jamais, jamais des avions, jamais, jamais des missiles de longue portée, jamais, jamais ceci il y a deux ans. Je vous rappelle qu'il y a deux ans, beaucoup autour de cette table disaient nous allons proposer des sacs de couchage et des casques. Donc tout est possible, si c'est utile, atteindre notre objectif.
1: Alors, pas de consensus pour l'instant, dit le Président. On ne sait pas si la question était à l'ordre du jour de la conférence. Le Premier ministre néerlandais interrogé à la sortie dit que non, mais ce nouveau pas franchi par Emmanuel Macron ouvre des perspectives jugées impossibles jusqu'ici. Il faut pourtant s'y préparer, selon Guillaume Ancel, ancien officier de l'armée française et spécialiste des questions militaires.
4: Je pense que le Président Macron a raison. Il ne faut surtout rien exclure à partir du moment où Vladimir Poutine a lancé son armée contre un pays libre et un pays européen. Euh, je crois que si on veut réellement envisager de gagner cette guerre, il faut bien sûr envisager de se battre aussi sous des formes qui peuvent être... Multiple, n'est pas forcément l'armée française qui est engagée, mais sous une forme d'accord expéditionnaire international, par exemple. Euh, mais il me semble parfaitement logique que le président de la République dise que euh, pour gagner une guerre, il faille s'engager bien au-delà que simplement livrer des armes. Faire la guerre est devenu un impensé en France depuis des décennies, évidemment. Euh, ça fait peur, euh, engager une guerre contre la Russie, puissance nucléaire. Mais justement, si on s'arrête à nos peurs, on a perdu la guerre. Comment peut-on imaginer gagner la paix sans se battre
1: Guillaume Ancel, spécialiste défense et ancien de l'armée française. Le débat est donc ouvert, même s'il reste à, à l'état d'hypothèse pour l'instant, comme le souligne l'ancien colonel Père De Jong, vice-président de l'Institut géopolitique Temis.
4: Aujourd'hui, il n'y a pas du tout de planification sur l'envoi de troupes au sol en comment dire en Ukraine. Autant qu'il faudrait que les 27 pays soient d'accord. Simplement, encore une fois, le chef de l'État a tenu à, ré à réaffirmer une forme de, comment dire, une forme de, de fermeté euh, par rapport euh, à l'offensive russe. On voit que la France prend le lead quelque part, elle prend le, la tête, si vous voulez, quelque part de cette espèce de, de, de comment dire, de, mm. de construction, en tout cas, d'une Europe de la défense. Indéniablement, le président Macron souhaite euh, apparaître comme une, une espèce de, comment dire, d'organisateur.
1: D'organisateur Oui, la guerre contre la Russie serait une folie, a d'ores et déjà réagi Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise. Folie Le mot est aussi repris par Olivier Faure au Parti socialiste. Marine Le Pen dénonce la gravité d'une telle déclaration. C'est la vie de nos enfants dont il parle avec autant d'insouciance, écrit la députée du Rassemblement national. Alors au-delà de cette déclaration choc du président sur laquelle Pierre Haski reviendra juste après le journal, Emmanuel Macron a aussi annoncé la création d'une Coalition pour fournir à l'Ukraine des missiles et des bombes de moyenne et de longue portée. Un espoir et une date pour Gaza. Joe Biden espère un cessez-le-feu d'ici lundi prochain et affirme qu'Israël cessera ses opérations pendant le Ramadan. Selon une source du Hamas à l'agence France-Presse, une trêve de six semaines est en négociation avec libération d'otages israéliens et de prisonniers palestiniens. Des représentants du mouvement islamiste et d'Israël sont en ce moment à Doha au Qatar, dont l'émir sera reçu ce soir par Emmanuel Macron à l'Elysée. Kylian Mbappé fera partie des
0: convives. Il est 8h07, quel usage de la force pour maintenir l'ordre Et
1: on ne parle pas ici de guerre, mais du travail des policiers et des gendarmes interrogés par des chercheurs en sociologie sur le droit des institutions pénales. Leur étude inédite est publiée ce matin par la défenseur des droits, qui s'intéresse donc à leur point de vue. Comment perçoivent-ils leur mission Delphine et Venou, leurs réponses sont assez évocatrices des tensions de la société.
5: Si plus de 7 policiers et gendarmes sur 10 sont satisfaits de leur poste, l'étude laisse sentir le fossé qui s'est formé avec le public. Seule une petite minorité des agents estime par exemple qu'on peut globalement faire confiance aux citoyens pour se comporter comme il faut et si les forces de l'ordre sont globalement favorables au fait de recueillir les attentes des habitants, ils sont en revanche bien moins d'accord quand il s'agit de justifier et d'expliquer leurs actions à la population et aux élus. Autre point sensible, le rapport à la Force, 60% des répondants pensent que dans certains cas, plus de force que ce qui est prévu par les règles devrait être toléré. Jacques de Maillard, co-responsable de l'étude.
6: Une majorité d'entre eux privilégie le fait d'accomplir sa mission, donc d'être efficace, au dépens du respect de la règle, et notamment chez les policiers plutôt que chez les gendarmes. Souvent, les professionnels privilégient le pragmatisme, le fait d'avoir des résultats, plutôt que de respecter la règle.
5: Mais l'étude montre aussi que l'usage de la force pour obtenir des aveux est largement réprouvé, tout comme donner un coup non justifié à un suspect. L'une des pistes suggérées par la défenseur des droits est de renforcer la formation des policiers et gendarmes, notamment sur les enjeux de désescalade de la violence. Delphine Evnoux,
1: et Venouille pour ceux qui ont eu affaire à la police et à la justice, l'attente sera plus longue pour obtenir un HLM à Compiègne, L'agglomération de l'Oise vient de mettre en place un système de malus adapté aux demandes de logements sociaux. Si un membre du foyer a été condamné ou s'il a causé des troubles du voisinage, il perd des points. Benjamin Recouvreur est allé voir comment cette décision est perçue sur place. Moins 10 points en cas de condamnation pour violence, moins 25 pour
6: trafic de stupéfiants. Pourquoi pas, dit cette mère de famille du quartier des Clos-des-Roses.
7: Il y a tellement,
1: tellement de trafic que moi, je trouve que ça serait très bien.
6: Asia, 26 ans, a fait une demande pour déménager en septembre. C'est pas dans mon cas les mauvais points les bons points, heureusement. Elle ne comprend pas cette nouvelle grille.
8: Des personnes qui ont fait peut-être des mauvaises actions, mais qui ont regretté, qui veulent se lancer dans une nouvelle vie, du coup, peu... c'est injuste pour
6: eux. L'Association de défense des consommateurs, CLCV, y voit une mesure dangereuse et injuste. Vincent Moquet défend les locataires dans l'Oise. Pour une personne condamnée au sein du foyer, c'est toute la famille qui va pâtir de cette décision. On voit effectivement euh, s'éloigner de l'esprit HLM qui était de faire une France commune. Se pose aussi la question de l'accès à ces informations que les locataires ne renseignent pas dans leur dossier. Le maire Les Républicains de Compiègne, Philippe Marigny, assume son idée. Dans la presse, tous les jours, il y a une chronique judiciaire. Ce genre de fait, c'est bien connu. Hein. Il y a
4: quelques bonnes âmes qui, effectivement, trouveront que ceci est discriminatoire, mais probablement pas ceux qui sont les voisins immédiats de familles qui posent problème par leur violence ou par leur comportement.
6: La CLCV a aussi saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés sur la protection des données personnelles.
1: Benjamin Recouvreur, un professeur de Drancy, en Seine-Saint-Denis mis en examen et incarcéré pour association de malfaiteurs terroristes. Il enseignait jusqu'ici en CP, soupçonné d'avoir entonné et enregistré des chants d'apologie du djihad et de les avoir transmis à des membres de l'État islamique.
0: 8h10, Gabriel Attal-Florence au salon de l'agriculture euh, pardon, à l'heure du laitier ce matin.
1: Il y est depuis 7h et la traite des vaches, il vient d'accuser Marine Le Pen et Jordan Bardella d'être les passagers clandestins de la crise agricole. À midi, c'est Bruno Le Maire qui prendra le relais. Il a convoqué les banques et les assureurs à Bercy pour leur demander de faire des efforts avec les agriculteurs. Le ton est assez ferme.
6: Il faut de la trésorerie dans les exploitations, dans des périodes où l'argent public aujourd'hui ne coule pas à flot et où il faut rétablir les finances publiques. Je souhaite que les banques et les assurances jouent le jeu qu'elle fasse des propositions en termes d'ouverture du crédit, en termes de taux d'intérêt qui soient attractives pour tous les paysans français. Aujourd'hui, on n'y est pas. Il y a quelques propositions éparses que je salue, de près à taux zéro. Je regarde les chiffres, je regarde les volumes. Nous n'y sommes pas. Donc je demande aux banques, aux assurances, de jouer davantage le jeu, de faire des propositions plus ambitieuses, de façon à ce que nos paysans avoir accès plus facilement à des crédits à des taux qui soient les plus attractifs possibles.
1: Bruno Le Maire avec Valentin Winato. La Corse en route vers l'autonomie, statut de résidence, adaptation des lois, protection de la langue corse. Autant d'avancées actées hier soir au cours d'un dîner entre Gérald Darmanin et des élus de Lille. Ils se reverront dans 15 jours et à la fin du processus, c'est le Congrès, Assemblée plus Sénat, qui devra accepter à la majorité des 3 cinquièmes de modifier la Constitution. Même principe pour le droit à l'IVG avec un vote très attendu du Sénat demain, qui devra adopter exactement les mêmes mots que l'Assemblée pour avancer vers une révision constitutionnelle. On sait que la droite majoritaire à la Haute Assemblée est divisée sur le sujet,
2: mais les lignes bougent. Claire Flochel, des sénateurs, ont changé d'avis au contact de leurs proches. Certains de ses collègues ont évolué sur le sujet, confirme Agnès Canaillé, sénatrice LR et rapporteur du texte.
8: Ils ont écouté autour d'eux, ils ont entendu,
2: ils ont eu des pressions, alors plus ou moins amical, plus ou moins familiale. La sénatrice le reconnaît. Elle aussi a eu affaire à ses proches, à ses enfants en particulier. Je leur ai fait
8: l'explication et m'ont dit « Maman, juridiquement, t'as totalement raison. Politiquement et socialement, c'est pas entendable. Nous, on pense qu'il faut défendre avec force l'inscription de l'IVG dans la Constitution.
2: » Il y a un an, Agnès Canaillé avait voté contre. Aujourd'hui, elle n'est plus dans le même état d'esprit, mais elle nuance. «
8: On vit pas dans un mode clos, on vit pas dans un mode déconnecté de la réalité, mais je ne légifère pas sous l'influence de mes enfants, avec tout l'amour que j'ai pour eux. Moi, mon rôle de législateur, c'est d'entendre tout ce qui se dit autour de moi et d'essayer de
2: forger ma propre opinion. Pour la sénatrice écologiste, Mélanie Vogel, l'entourage a bien un impact, d'où cet appel un peu particulier posté sur son compte X.
1: Je voulais m'adresser à toutes les filles, à toutes les mères, à toutes les sœurs, les cousines, les tantes, les amis, des sénateurs
2: et des sénatrices de la droite et du centre. Dites-leur pourquoi vous voulez qu'ils votent. Si le projet de loi est finalement adopté au Sénat, Mélanie Vogel en est persuadée, ce sera aussi grâce à toutes ces femmes de l'ombre. Claire Flochel sur l'IVG, la, la chaîne
1: CNews a présenté des excuses hier, après avoir diffusé la veille une infographie présentant l'avortement comme la première cause de mortalité dans le monde. Et puis c'est l'affaire qui secoue le Sénat en ce moment, une vidéo compromettante impliquant un sénateur et qu'une secrétaire médicale aurait utilisé comme moyen de pression, selon le canard enchaîné, une pro procédure disciplinaire a été engagée contre elle, annonce de la présidence du Sénat. Une enquête judiciaire est ouverte depuis jeudi dernier sur ce possible chantage à la sextape. Quand on parle de pêche durable, on pense rarement au coquillage. Pourtant, le label MSC qui promeut une activité plus responsable en mer s'applique aussi à la pêche au bulot. Mais oui, disponible toute l'année, Sophie Bécherel est montée à bord de la Presqu'Île 2 à Barneville-Carteret dans la Manche. 3h30
7: du matin. Le matin, le moteur tourne, les caisses d'appât sont chargées. La presqu'île 2 part pour 12 heures de mer en baie de Granville. Le hulot
3: Ça se pêche au casier des petits casiers euh, qui sont immergés avec de la l'appât à l'intérieur.
7: Laurent Blondel est le patron du bateau. J'ai
3: commencé en 95.
7: Il travaille avec deux salariés, Michel et Thomas. Sans pause, les trois hommes remontent et vident les 720 casiers auxquels ils ont droit. Ce matin, pourtant, la capture n'est pas fameuse. Michel Duchemin.
4: 40-45 kilos pour 60 casiers. Donc si vous faites la moyenne sur euh, 60 casiers, ça ne fait pas un kilo euh,
7: au casier. Là. Le patron confirme et avance des hypothèses.
3: Avant, les hivers étaient beaucoup plus rigoureux que maintenant on voit bien qu'il y a un réchauffement climatique, c'est une espèce d'eau froide donc euh... S'il y a de la chaleur, euh, ça ne va pas dans le bon sens, forcément.
7: Pourtant, pour maintenir la ressource, ces pêcheurs travaillent avec des scientifiques. Depuis 2017, ils sont labellisés MSC Pêche Durable et les restrictions n'ont pas cessé, précise Caroline Gomblin, responsable pêcherie du MSC France. Le nombre de licences a diminué, c'est moins 20% par rapport à 2008. Il y a des quotas de nombre de casiers par navire. Il y a aussi une taille minimale de 45 mm. Et ensuite, il y a aussi une période de fermeture en janvier et les week-ends. Malgré tout, ce jour-là, les 630 kilos autorisés n'ont pas été atteints. Les deux derniers étés caniculaires ont peut-être durablement affecté les bulots.
1: Reportage signé Sophie Becherel, et puis tiens, 50 ans et 50 jours de mer, Charles Caudrelier a fêté son anniversaire hier, veille de son arrivée imminente à Brest, après avoir bouclé son tour du monde en solitaire sur son maxi trimaran géant des mers, il s'apprête donc à remporter l'Arca Ultime Challenge, première course du genre, après avoir gagné la route du Rhum il y a deux ans. Bonjour Jérôme Val. Bonjour Florence. Vous êtes en mer, vous aussi, sur la ligne d'arrivée à la sortie de la, la rade de Brest. Charles Caudrelier est en approche
3: oui, c'est une affaire de minutes maintenant. Et vous savez, Florence, c'est toujours à un moment émouvant de retrouver un marin qu'on avait quitté le 7 janvier, Il est ici même à Brest, parti comme les cinq autres concurrents dans l'incertitude d'une course inédite. On va donc retrouver Charles Caudrelier 50 jours plus tard sur cette ligne d'arrivée. Et la carte postale est juste magnifique pour l'accueil de ce marin avec une petite houle très légère et puis le ciel orangé au-dessus de la presqu'île de Crozon avec le lever du soleil. 50 jours que Charles Caudrelier a dominé a pris la tête très vite dans cette course et il a creusé l'écart sur ses concurrents malgré les aléas. Il y a eu d'abord un bateau gravement endommagé dès le quatrième jour de course. Il y a eu une blessure à l'avant-bras à cause d'une éolienne. Il y a eu aussi une météo qui n'a pas du tout été favorable. Mais Charles Caudrelier va entrer un peu plus dans l'histoire de ce sport après avoir presque tout remporté à la barre de son trimaran volant. Il va devenir tout à l'heure, dans les prochaines minutes, le huitième marin seulement à boucler un tour du monde en solitaire sur un multicoque aux côtés de grands noms de la voile comme Alain Collat, Olivier de Kersoson, Francis Joyon, Thomas Kauville ou François Gabart. Mais ce sera le premier à le faire en course. Réponse d'ici un petit quart d'heure maintenant.
1: Et on est impatient d'entendre ces premiers mots. Merci Jérôme Vall en mer avec les moyens techniques de Sandrine Malon. Suivent au classement pour l'instant Tomacoville et Armel le cléages qui ne sont pas attendus à Brest avant plusieurs jours.
0: Merci Florence Paracuelos. 9h20, je vous le rappelle, Léa Salamé reçoit l'actrice Brigitte Fossé pour ses lectures des fables de La Fontaine au théâtre de Pochemont-Parnasse à Paris. La météo, Marie-Pierre Planchon.
7: La météo avec Vitacitral, TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents
8: en pharmacie et parapharmacie.
0: Et c'est le retour des éclaircies sur le nord dès ce matin
7: Marie-Pierre. Et
8: oui Nicolas, avec le vent qui a tourné au nord, les pressions remontent vers la Manche, dégageant ainsi le ciel petit à petit, repoussant la dépression vers la Sardaigne. En revanche, le ciel restera très nuageux ce matin, avec quelques averses au sud de la Loire, mais ce flux de nord va bloquer les pluies sur les Pyrénées avec de fortes quantités de neige dès ce matin, d'où les Pyrénées Atlantiques placées en vigilance orange-Avalanche. On attend jusqu'à 50 cm à 1 mètre entre 1200 et 1800 mètres. Il va également neiger sur le massif central, les Alpes, sans oublier la Corse. Le golfe du Lion restera à l'écart avec la Tramontane et le Mistral dans une ambiance plus froide. Il fait moins d'eau dans le doux comme au puy 2 en Lozère, 3 à Tarbes, 4 à Lille, vous avez 5 à Paris comme à Saint-Etienne, 6 à Cherbourg comme à Montpellier est très approprié à nous.
0: Et retour des pluies sur l'Est cet après-midi. Et oui, il va
8: pleuvoir de l'Alsace jusqu'au Massif central, à la Camargue, à la Côte d'Azur, à la Corse, avec toujours ce blocage et la neige sur les reliefs, surtout sur la montagne basque et du Béarn, avec ce gros risque d'avalanche et puis au nord de la Loire, ce sera beaucoup plus agréable, le ciel sera de plus en plus lumineux, on peut même envisager de revoir le soleil, avec toujours les six départements en vigilance crue, le Pas-de-Calais, la Seine-Marne, le Nord-Aquitaine. Cet après-midi, les valeurs seront de saison même si parfois le ressenti sera un peu plus froid, pas plus de 7 à Chamonix, neuf à Château-d'Oléron comme à il fera 10 à Biarritz comme à Paris, 11 à Belfort comme à Albi, 12 à Orange en se rappelant Nicolas, qu'en février n'est pas rigoureux, mars s'écorche. Oula,
0: alors... mais hein. bizarre celui-là. Hein <rire> Merci Marie-Pierre, il est 8h20. Oh